0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲苏美神话的第二，继续讲美食。美食家。<笑>那么为了方便大家理解今天的内容，我们就把第一部的内容稍微回顾一下。据说在很久很久前，来了一伙外星人啊，这些人呢、啊、从尼比鲁星球来到地球来掘金。他们呢就是阿努纳奇，这个阿努纳奇的首领啊叫他阿努，他有一堆孩子啊，都是阿努纳奇。这些孩子里边有两个最重要的，一个叫恩基，一个叫恩利尔。一个有生命的果实，一个有智慧的果实啊！对对对，恩基就是智慧的果实嘛，恩利尔是生命的果实啊。恩基呢就创造了蜥蜴人，而恩利尔在恩基还有宁霍萨格的就帮助之下创造了人类。但这个人类呢，并不是我们现在这种人类，而是雷姆利亚人，更接近神的人类。对，更接近神的人类，有点像巨人的那种感觉。那么这个苏美神话，就是目前已知地球上最古老的神话。由于苏美神话中也提到了大洪水，提到了造人，提到了半神半人，和后来这个埃及神话、希腊神话、北欧神话、中国神话、日本神话，甚至圣经、啊、都有点像，所以有些人相信啊，这个苏美神话有可能是世界上所有神话，甚至圣经宗教的原点。但是苏美神话当中说到了一个事情啊，其他神话中都没有提到，而这个没有提到的点、啊，仔细想想是有点恐怖的，就是所有神话中啊都提到了造人这件事情，比如说女娲造人的、啊，普罗米修斯造人。但是不管哪个神话都没说到为什么造人啊，比如说哈、啊，像女娲造人说的是为了排解寂寞造人，像这个圣经里边说造人就一笔带过，说第六天造了人，然后造完人神就特别喜欢人。普罗米修斯呢也说按照神的样子造了人，但也没说为什么造。唯独苏美神话当中说了为什么造人，苏美神话中说造人是为了替代神去做苦力，就挖金子嘛，所以人实际上是神创造了一个机器人，一个奴隶而已。这个目的啊，后来就被所有的神话给放弃了，就不说了，就含糊其辞了。那为什么苏美神话说他们别人不说因为可能造人有各种各样的目的，其中做苦力是一个目的，对吧？啊，也有爱人的目的。后来发现这个做苦力的目的不太好，不太重要，于是就给删掉了。就好像父母生我们就为了养老吗？为了我们的人生，为我们的发展，是吧？养老这个理由就没有那么重要，所以一般父母就不提了。<笑>主要还是要强调爱啊，就是神对人的爱，父母对我们的爱，这是关键了。所有神话在这个地方达成了一致，只有最古老的苏美神话傻呵呵的把它写出来。<笑>而从这个角度来说了，苏美神话应该不是瞎编，说这么直白了，是吧？这<笑>瞎编应该编得更好一点啊。而这个吉尔伽美什就是苏美神话中非常非常重要、非常核心的一个人物，因为他介于神话和史实之间。就是吉尔伽美什是历史上确实存在的这么一个人，现在发现的泥板要证据要证明他确实存在，但是关于他的描述全都是神话，也就是说不知道他是神还是人，而且呢，半神啊，对对对，而且史实上也确实这么写的，他是半神，三分之二神，三分之一人。他妈妈是神，他的妈妈是神，他的爸爸是人，但是人也不是我们这种人，是雷姆利亚人，就是巨人那种。吉尔加美食呢，是出现在苏美王表上的。在苏美王表上记载呢，他在位一百二十六年。从他开始，寿命越来越短啊，对，其实在他之前也有点变短了，但是从他开始就明显变短。他父亲在位多久？他的父亲是苏美第一王朝的国王，在位一千两百年，那都算是人。所以吉尔加美食应该是更靠近我们的人，而他的父亲应该是更靠近神的人。那我们现在知道吉尔加美什历史都是来自于叫《吉尔加美什史诗》，是一个黏土板，呃，事实上不是一个，是十二块拼在一起呢是一个故事。这些黏土板都是距今四千多年的，但是啊，他们其实不是吉尔加美什史诗的原版。现在发现了啊，这些黏土板是在四千年前的一个拷贝，原版在哪儿不知道，大家现在没有发现。拷贝的都是四千<笑>，对，原版有可能六千年。那么，吉尔加美食呢是苏美文明中乌鲁克古城的王。虽然叫古城，但其实就是一个国家。在那个时候，城就是一个国家。那乌鲁克古城的遗迹呢，现在也发现了、啊、在伊拉克南部。这里边的东西呢，都距今六千多年，是当时世界上最大的一个国家啊，也是苏美文明中心的一个城市。吉尔加美食啊，三分之二是神，三分之一是人。它拥有神的力量和智慧，但是没有神的寿命。神的智慧不是和人的智慧是差不多的吗？对。也就是说，咱们可能是三分之一神，有<笑>神的智慧，没有力量和寿命啊。他的母亲啊，这个神呢、啊、叫宁松，其实叫宁什么呢？都是恩基那一侧的。恩基的老婆叫宁霍尔萨格。那么据说啊，吉尔加美什是个巨人啊，样貌非常的帅气，而且又有神的力量、智慧和速度呢，所以是一个非常完美的形象。但是呢，他终究不是神，所以呢，在神界是没有地位的，就神都鄙视他，拜神拜人不行。那么，为了得到天神的肯定啊，吉尔加美食呢就特别的勤奋，想通过自己的努力呢，把苏美文明发扬光大，以证明自己的实力。于是他就每天很努力的工作，而且呢要求周围所有的人也一样的努力。但是，<对>但是啊，周围的人他毕竟不是半神半人，也没有他的力量，没有他的速度，没有他的智慧，所以就过得特别的辛苦。而如果不能达到吉尔加美食的要求的话，人就会受到惩罚。所以在普通人看来，吉尔加美食就是一暴君。那么老百姓呢，每天都在祈愿，说希望啊，天神能够惩罚吉尔加美什。说你看这个国王多坏啊，天天让我不停的干活，累死我了。那么天神的阿努得到了这个消息之后呢，就决定惩罚吉尔加美什。怎么惩罚呢？他就派遣去了一个野人呢。这个野人也是个巨人，叫恩奇杜，恩字辈的，恩字辈的，哎，算是应该是比较厉害的啊。他呢是阿努直接创造出来的，哎，不是神也不是人，算是雷姆利亚人那种的，就是残暴的巨人。巨人残暴的巨人，这家伙、啊、平时跟野兽生活在一起，没有人性的，就让他呢去制止吉尔加美什的暴政。吉尔加美什听说天神要派下来野人来对付他呢，也有点害怕。恩奇都毕竟是阿努直接创造出来的这么一个巨人也好，怪兽也好，直接获得了神力嘛。但吉尔加美什毕竟是个半神啊，虽然他遗传了神的力量，但身体还是人的身体，所以打不过恩奇都的可能性是有啊。再加上嘛，恩奇都他没有人性啊。那你跟他说什么都说不通了，他把你打死的可能性都有。所以啊，这个杰尔加米什就想，我得想一招来对付他。他想了什么招呢？就是他送给恩奇杜一美女，这么老套。<笑>而这个恩奇杜虽然是个野兽，看到美女之后，啊，居然被美女感化，产生了人性。现在的人送了美女都会失去人性。<笑><笑>那么安奇杜虽然被感化了，但是他原本的任务就是去收拾这个吉尔加美食嘛，他就找到吉尔加美食，两个人呢就打起来了。由于两个人都是巨人嘛，力量也特别的大啊，打的天昏地暗。恩奇杜在和吉尔加美食交战过程中，第一次感觉到了和人交流的这种快乐。他以前是个野兽啊，没和人打过交道，他和吉尔加美食打起来了，后啊，突然觉得哇好爽快啊！最终呢，他被吉尔加美食所感动。两个人成了生死之交，成了好朋友了，不大不小，识，不打不相其实和现在的电影没啥区别，啊、呵呵六千年前的电影也是这样演。啊、呵呵那么安奇杜呢，就留在了吉尔伽美什身边，协助他去建设这个乌鲁克古城。那吉尔伽美什那么讨好神，然后努力工作，神为什么要惩罚他呀？他不是讨好神，他是要向神证明，我也是神，我和你们一样。啊、呃，你不要看不起我。嗯这个、啊，是这个意思。那他不是两面不讨好人也不行。对，两面不讨好。那么后来在吉尔加美什领导之下，乌鲁克呢就不断的发展壮大哈、啊。不过呢，城市建设是需要大量建材的，而当时最重要的一个建材就是木材，他们没有。像粘土它有很多，木材很少。他们这个城市旁边正好有一片森林，雪松林全都是木材，他们就想上那个雪松林去采木头。结果发现这个森林里边有一个森林守护者，也是一个神呐、啊，叫做胡姆巴巴。长得跟个麒麟一样，就是泥板上没说它像麒麟，泥板上说嘴啊像龙，脸像狮子，头上有犄角，身上有鳞片，后边有个蛇的尾巴，还有鹰爪，那不就是麒麟吗、啊？这个护姆爸爸是阿努的孩子，就是跟恩基、恩利尔是一辈儿的，所以也是属于特别厉害的神，是恩利尔把他派在这守护大自然的，守护这片森林的，所以理论上吉尔加美什是没有可能战胜护姆爸爸。但是城市建设又需要这个森林里的木材，于是吉尔加美什就联合恩奇杜把这胡姆巴巴给干掉了。他们俩这么厉害啊？啊主要可能恩奇杜更厉害一点啊。吉尔加美什主要是出策略智慧，智慧。恩<慧>、啊、奇杜主要出力量。干掉之后呢，这个乌鲁克的发展就越来越快了。而从这个时候开始啊，乌鲁克的人民就是苏美人民啊，开始渐渐拥护吉尔加美什，发现这个家伙呢，不是一个暴君，而是单纯为了整个国家的发展而努力的家伙。那么吉尔加美食干掉胡姆巴巴这个事情，后来被阿努的女儿叫爱与战争之神伊南娜知道。不，雅典娜。啊，对对，后来希腊神话叫雅典娜，在苏美神话叫伊南娜。伊南娜呢，一看这个吉尔加美食长得又帅啊，又能打败天神啊，智慧出众啊，就特别喜欢。于是呢，就找到吉尔加美食，向人家求婚，咱们俩结合。吉尔加美食把他给拒了。为什么？呢？因为啊，这个伊南娜口碑不好。哎，他就到处就勾引天神，看着谁就和谁结合，哎，是那样一个角色，仗着自己是阿努的女儿嘛，对，地位很高啊，没有人敢拒绝他。不过吉尔加美什把他拒绝了嘛，他就很生气，找到阿努说：“父亲，居然有人敢拒绝我，没有把咱们天神放在眼里啊！你得惩罚他呀！”阿努一听非常生气啊，再加上之前派去恩奇队被吉尔加美什收复了嘛，所以这次呢决定派一个特别厉害的家伙，这个家伙叫古嘎兰纳，是一头天牛。在阿努纳奇这个世界里啊，天牛就是最厉害的神兽。这个古嘎兰娜呢，就下凡到人间啊，去收拾这个吉尔加美什。而吉尔加美什和恩奇都再次联手，把古嘎兰娜也干掉了。这么厉害！当时他们对战的时候啊，这伊南娜就站在天界上，在那看，就要看看这个天牛怎么干掉吉尔加美什。没想到叫吉尔加美什反杀，反杀不要紧，这个恩奇都还把天牛给肢解了，拿着一条牛腿啊，向天上这个伊南娜在那挑衅、啊，在那挥舞，说看不看见？你的牛，这一下呢就触怒了天神啊！因为神牛在天界是至高无上的存在，你杀死天牛就跟杀死阿努一样，哦，不可饶恕。于是天神紧急召开大会啊，就讨论说这两个人怎么处理。基尔加美什恩奇都，大家举手表决吧，他们两个人必须死一个。可是天牛都打不过他们呀！啊，对啊，就是他俩结合了就能战胜天神嘛。天神就怕这个事儿啊传出去了，一旦传出去，人类知道说啊，原来神不是不可战胜的。只要我们团结一致，神也照样可以打败。所以天神觉得这两个人必须干掉一个，干掉了他们就打不过天神了吗？干掉谁？大家都举手表决啊！一开始所有人都说应该干掉吉尔加美什，但是里边有一个公平正义之神呢、啊，叫做沙马什，他就不同意。他说、啊、不能够干掉吉尔加美什，要干掉就干掉恩奇都。为什么呢？因为恩奇都啊就是一野人，而吉尔加美什是统治人类的王。你干掉了人类的王，人类必反。而这个干掉个野人无所谓，再加上吉尔伽美什是半神嘛，有一半神的血统，而恩奇都只是一个造物。最终大家觉得啊，这个有道理，于是下了一个诅咒把恩奇都干掉。这么简单、啊，一句话，恩奇都就死了。那当初费南金干什么？不不，当初又派神兽又派恩奇都来，是为了展示神威啊。我过来把你灭掉了，和我给你下个诅咒让你死不一样。虽然我可以一句话把你说死，但是人家会觉得我很阴险，是吧？我必须把你干掉才行。而恩奇杜的死啊，对吉尔伽美什产生巨大的打击。一方面是由于他失去了挚友，另一方面吉尔伽美什第一次意识到他有可能死掉。他没见过，他不知道，他没见过神死，你知道吗？而且他认为自己是半神，自己也不会死。他不知道自己没有神的寿命。当时不知道，当时不知道，他觉得自己是什么，人凭什么看不起我？哎，我和你们是一样的。没想到，哦呦，你说一句话，我们这人就死了。你说说一句话，我也会死啊。所以他就特别害怕死，陷入了深深对死亡的恐惧之中。由于不想死，所以吉尔加美是决定去找到不死的方法。那么哪里有不死的方法呢？他想到了一个人，这个人啊是人类的祖先，获得了永生。他的名字呢叫做乌特纳皮什蒂姆。这个名字大家应该没有听过，但是他的故事大家应该都听过。就是说他造了一个船，把所有的动物、把所有的植物放上去，他全家也上了船，躲过了大洪水。Oh、<my S 1> <笑>对,对对对，他其实就是圣经里的诺亚，但是在苏美神话叫乌特纳皮什蒂姆。在这个地方，我们就要说一下了、啊，在苏美神话中是有讲到大洪水的。其实，在吉尔伽美什这个泥板解读之前啊，西方一直认为旧约圣经就是这个世界上最古老的神话。嗯。大洪水就是从旧约圣经来的，但是把这个泥板解读的时候发现我、哦、天，至少四千年前吧。这个泥板虽然是拷贝的啊，至少四千年前就已经有大洪水的故事了，比旧约圣经早很多。所以后来他就说啊，有可能圣经是从他这儿来的。他这个故事基本上跟圣经的大洪水是一样，但有些细节不一样。什么细节不一样呢？就是关于为什么发动这个大洪水的说法是不一样。的。这个圣经里边说，啊，发过大洪水是因为神觉得人太坏了，然后要灭掉所有的人，哗发了大洪水，唯独留下了诺亚一家。但是苏美神话里边说的更详细，更符合逻辑。他怎么说的？人啊是恩利尔创造的，当然是在恩基和宁厄萨格的共同协助下创造的啊。创造了这个人啊，他有自我繁殖的能力嘛，就去、是、当苦力。一开始这个能够自我繁殖的苦力啊，是解决了阿努纳奇很大的麻烦的，让他们生产率提高了很多。但是后来产生了一个问题，就是人是有欲望的，男人和女人在一起，他们就会不停的繁殖，那这个苦力就越来越多，就有什么感觉？就比如说你们家有很多活要干，于是你造了个机器人帮你干活，哎，效率提高了很多。你想一个不够，再造一个，造两个，效率越来越好了。了结果有一天你回家发现啊，你们家两个机器人变成了三个，不是你造的，是他俩造的，而且你不管的话，就屋里机器人越来越多，越来越多，那你怎么想？你肯定要处理他们，对不对？当时阿努纳奇就面临这么个情况，于是恩利尔决定铲除所有的人类，一点都不要了。那谁帮他们干活、啊？不需要了。说这是个失败的创作，不合理啊，就好像什么连锁反应一样，你造了两个就会无限生成。可以给他绝育啊？啊，对对，他们当时想的就是用年龄来控制嘛，啊，让一部分死掉，另一部分产生嘛。但是发现没有用，孩子的数量越来越多，他繁殖能力太强。于是决定全部灭掉，这个是最高机密，连恩基都不知道。恩基主要使用这些人类啊，他们知道，要让恩基知道，他肯定不愿意干，所以没有告诉恩基。但是这个事情泄露出去了，叫恩基知道了。恩基知道了之后，就把这个事情告诉了他最信任的一个人类，他这个乌特纳比史蒂姆说啊，过两天啊，神啊就要毁灭所有的人类了，你呀、啊、建一个方舟，真的是方舟，方形的，不是船形的。你也想<是>啊？不是，人家原本里边这个东西就是正方形的，所以就方舟。在这个方舟里放着所有动物的一对和所有的粮食，加上你们全家，就躲过了这一劫。而这个方舟呢，还有个名字叫“生命守护者”。方舟是乌特纳提·史蒂姆建造的，但是不是他设计的，是恩基亲自设计的。总共有七层，每一层有九段。就描述到这里边究竟什么结构不太知道。那么大洪水来了之后，这个方舟呢就漂泊在海上十二天。乌特纳提·史蒂姆呢放出去一鸽子，啊，这鸽子飞了一圈飞过来了，他知道啊、哦，原来海水还没有退去。又过了几天，放出去一只燕子啊，在这个地方和圣经不太一样，圣经一直放鸽子，燕子飞了一圈也回来了，没有落脚的地方。又过了几天，放出一只乌鸦，这个乌鸦没有回来，他知道啊、哦，水退了，然后就放掉了所有的动物，然后把植物也种上了，地球上的生命也重新开始复苏。而这就是诺亚方舟的亚。这就是诺亚方舟的方，所有<笑>动物和植物都被释放了之后，天神呢再次降临地球，这个天神就是恩基。恩基为了感谢乌特纳皮史蒂姆的忠诚和他拯救所有生命做出的贡献，于是告诉他永生的方法。诺亚不但自己和家人活下来了，还、哎、永生。对，那现在还活着呢？按理来说应该是活着，他是永生的。那么这个事情呢，就是当时人类的一个传说了。所以吉尔伽美什决定找到乌特纳皮什蒂姆，想要得到永生宝。但是乌特纳皮什蒂姆在什么地方，他是不知道的。于是他就开始游历山河呀，到处走。最终呢，他是找到了乌特纳皮什蒂姆，并请求他告诉自己永生宝。乌特纳皮什蒂姆说：“啊，作为一个不死的人，我告诉你，人最好可以死，不要永生。但是如果你一定想想知道的话，我也不知道。”他说：“当时，他说当时赐予我永生是神的赐福，具体方法他也不是很知道，但是他知道一个关键，就是你要获得永生啊，必须战胜睡眠，就是你不能睡觉。<笑>一听啊，这个吉尔加美什就去修炼，练熬夜不睡觉，最终呢是睡着了，没练成。他就问这个乌特纳比什蒂姆有没有什么其他的办法，乌特纳比什蒂姆说：我也不知道了，我就知道这一点。”啊，他不睡觉了，他不睡觉，然后这个吉尔加美什就要走了。然后走的时候，乌特纳皮什蒂姆说：“哎，先别走，虽然我不知道永生的方法啊，但是啊，我知道大洋深处啊有一种草，这个草吃了之后啊，能够返老还童，那不跟永生一样吗？”吉尔加美什这一听，哎，这挺好的，就跳到海里边去找这个草去了。被他找到了，找到了之后呢，他就准备把这个草带回这个乌鲁克。结果走到道上，累了，想洗洗脸啊，在小溪边洗,洗脸，这个草就旁边一条蛇给吃掉了。这不算，最终，吉尔加美什是回到了乌鲁克，他放弃了获得永生，不再少一株，也不知道是不是再有一株了，只有那一株啊。其实，这个吉尔加美什史诗想要表达的什么，就是吉尔加美什最终还是决定在这一辈子好好努力了。他回到乌鲁克之后呢，也非常勤奋的工作，带领整个乌鲁克的人民，创造了这个世界当时最大的国家、最强大的一个文明。了。并过好当下啊，对对对啊，好好利用自己的时间。而不是一天到晚想着怎么永生，毕竟在一开始啊，乌特纳比斯基姆不跟他说了吗？最好不要永生，肯定是有什么不好的。就像一个有钱人告诉你，最好你不要有钱，<笑>钱不是好东西。<笑>对，一回事。<笑>那么现在的苏美那个遗迹里挖掘出泥板上面写的内容啊，到现在也不完全知道什么意思。哎，我现在给大家讲的都是解读出来的部分啊。现在呢也还在不断挖掘出新的，在二零一一年的时候还挖出了一块。上面写着，恩奇杜和胡姆巴巴其实是朋友，就是恩奇杜不是一个没有人性像野兽的一个巨人嘛，野人，胡姆巴巴不是森林守护者吗？他俩原先认识是朋友，这是原先的十二块泥板上没写的，以后如果再发现一些新的，还不一定写是什么，说不定有一块就有永生的方法，<笑>都写在上面，只是现在还没找着，所以苏美神话的这个解读工作啊，现在仍然在进行。大家可能不知道啊，就苏美文明这个楔形文字作为最古老的文字，他怎么解读？他怎么知道这是什么意思？其实啊，是这样，就是找四个独立的就古文的这语言学家啊，单独去解读这个苏美的楔形文字，解读一同一块泥板。如果大家解读的全都一样，就说明解读出来了；如果解读时不一样，就没解读出来，重新解。那也有可能四个人都解读错了呀。啊、对呀、啊，有可能、啊。不过现在看到的这个故事大概是这样，应该差不多。找到永生的方法还没有那个木乃伊那个死亡之书，感觉那个解读快一些。但是啊，死亡之术终究是死去活来，死去活来。也是永生啊。是永生，但是其实不太好。<笑><笑>为什折腾，啊，是吧？只愿审判一遍，拿攻略过来，就,就好像总要考试一样，你知道吗？弄不好的话就被怪兽吃掉心脏，永远不可以永生的、嗯。这就是。嗯永住和签证的区别，对，就是老得续签，呵呵这很奇怪啊。<笑>最后啊，我们讲讲这个《汉谟拉比法典》啊，就我刚才说了，神界开大会决定处罚恩奇杜和吉尔加美食两个中的一个，大部分人都说干掉吉尔加美食，有一个人反对，沙马什。这个沙马什是谁？沙、嗯、马什就是正义法律之神嘛，出现在《汉谟拉比法典》上面。《汉谟拉比法典》呢，是古巴比伦第六代国王汉谟拉比颁布的一个法律。刻在一个高二点二五米的黑色玄武岩石柱之上，用楔形文字写的。石柱上有两个人，左边这个哈姆拉比是国王，右边呢就是沙马什是个神、嗯、啊。就说人的这个权利啊，就国王的权利是天神所赐的。那么这个《哈姆拉比法典、啊》呢，是一九零一年法国考古队在古城苏萨发现的。苏萨你记得吗？是萨诺。对对对，就说恩基最初降临到地球的时候，在那挖黄金那个城嘛，苏萨嘛是吧？跟日本神话那个荒神的名字对上了。嗯就在那个地方发现了《哈姆拉比法典》，这《个哈姆拉比法典》上面总共有二百八十二条法律条文，包括刑事、民事、婚姻、继承等方方面面，写的是很详细的啊。几千年前的法律，这个《哈姆拉比法典》是四千多年前的，就这么详细啊，就这么详细，什么都有，非常完整。比如说啊，抢劫死罪，这是一条法律条文还有呢，就是儿子打父亲剁手，<笑><笑>当时法律都挺严的。还有一个比较神的就是。医生如果给病人做手术把病人做死了，医生死刑。那几千年前就做手术？不可思议就在这儿，四千多年就说做手术，医疗事故死刑。哼<笑>。看着像做手术，是不是意思说杀
1: 人？<笑>不是象形文字，是楔形文字。<笑>
0: 这么严格，手术死人医生要死刑啊？哦、那就说明不太死人吧？手术？对，按理来说就不能治死人。这么夸张啊！那么这个法律整体来说啊，有比较核心的几条，这一百九十六条、一百九十七条和第二百条写着什么呢？就是以眼还眼，以牙还牙，以手还手，哎，同害报复啊，对，就是同害报复啊，就是说你要打我一拳，我就要打你一拳，这才叫公平啊！你挖掉我的眼睛，我就挖掉你的眼睛，这才叫公平。你不用给你判几年，就给你眼睛也挖掉就行。那么这个汉谟拉比法典，表面看上去啊，是这样一个宣扬同害报复的这么一个。法律条文啊，但实质上不是，实质上以眼还眼，以牙还牙什么意思？就是说我打你一拳，作为公平，你打我一拳就完事儿了，不能够追加报复。<笑>就你踢我一脚，我顶多再踢你一脚就完事儿了。你挖掉我的眼睛，我顶多挖掉你的眼睛，咱就扯平了。不能我挖掉你眼睛，你把我打死，这是不可以的。是为了限制这种追加报复，就是追加报复特别容易引发战争。就比如说，我看你一眼，看你一眼咋的？我要把你给打了，这就不行，<笑><笑>这就不行，这<笑>最多看你一眼就，对你看了我一眼<笑>我，我也看你一眼就完事儿了，<笑>不能追加报复。